0: Это подкаст счастья и его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня у меня в гостях замечательная девушка, очень талантливая, а еще мама маленького Тимы трех котов и автор комиксов дома после роддома Юля Исмаилова. Юля, здравствуй. Привет, Катя. Я очень рада, что мы наконец-то встретились что мы готовы теперь пообщаться. И давай, наверное, начнем с того, что ты расскажешь о себе и, наверное, вот о том периоде, скажем так, до роддома.
1: О, да, был замечательный период по-своему. Да, меня зовут Юля, я иллюстратор, но до родов я несколько лет, два года работала на мультстудии, ну, точнее, работал я намного больше на мультстудиях, но на последний. Работала я уже менеджером проекта и оказалось, что это прям вот вообще мое, То есть я много лет училась рисовать, рисовала, прошла многие стадии производства на мультстудиях, с самых низов с прорисовщика начинала, но в итоге вот дошла до руководящей должности и оказалось, что мне это очень нравится, что мне нравится находиться в творческой атмосфере и при этом руководить процессами различными. Я была менеджером двухмерного мультика 2D «Чудо-юдо» и также на трехмерном поработала. При этом я лингвист-преподаватель по первому образованию и до сих пор преподаю английский язык себе в удовольствие, но по большей части сейчас своему собственному сыну, разговариваю с ним по-английски. Мне это тоже очень нравится, но когда я пыталась выбрать между лингвистикой и анимацией, я поняла, что все-таки нет, анимация — это так прекрасно, что я оставила английский больше как хобби. Ну и еще одно хобби — это фотография у меня, но оно такое. Скорее, да, уже больше для души Я этим зарабатывала, но тем не менее Поняла, что не хочу становиться именно фотографом Но снимать люблю Но тем не менее сейчас, да, сейчас я иллюстратор До родов Было классно, вот правда, честно Мне было так хорошо, я просто Я нашла свое место Я вот желаю всем, чтобы все могли о своей работе сказать так Да, я просто вот кайфовала каждый день Прям то, что мне было надо
0: А вот скажи, ты раньше думала о семье, о детях, то есть у тебя в твоей картине мира это была одной из целей твоих жизненных, да, то что вот появление ребенка, потому что вот есть Понимание того, что семья и дети это такой основополагающий столб, который, в принципе, делает нас счастливыми. И как ты думаешь, вот у тебя уже тогда ты к этому готовилась, или это произошло, ну, довольно неожиданно для тебя?
1: Да, это интересный вопрос, именно потому, что у нас у всех есть какой-то стереотип о счастье, да, что мы все должны иметь пару, да, что вот обязательно вот там муж, дети, да, все, все так и должно быть. Конечно, как бы по жизни со мной такая концепция шла. Но потом, когда я столкнулась с реальными отношениями, то есть вдруг, когда меня позвали замуж, я два месяца не отвечала на это предложение, да, мучила своего будущего мужа, хотя знала точно, что люблю его, но вдруг поняла, что я не так уж готова к семейной жизни еще. И... Какое-то время, наверное, я не была готова к детям. То есть я на них смотрела, как на что-то очень прекрасное, милое. То есть я с удовольствием всегда играла с детьми своих друзей. А потом, знаете, как говорят, время пришло. Вот «Созрело» называется в один момент просто. Как раз перед тем, как я пошла на свою мультстудию, на которой мне было так классно, я вдруг поняла, что я вот максимум два года. Вообще, очень хочу ребенком прям. Очень хочу. Было настолько хочу, что на второй год уже, когда я уже отработала, мы, помню, с мужем шли по Икеи, как раз занимались ремонтом. Я видела беременных и думала, блин, она уже беременна, я еще нет, как так? Почему? Блин, вот это уже вообще двое. И я хотела просто ужасно. Это вообще вот Свет Клинов сошелся на этой теме. Не могу сказать, что я была прям как-то очень очень к этому готова. Просто вот, видимо, мой организм, моя нервная система, я поняла, что я хочу, что вот это уже дополнить нашу с мужем пару. Так что да, в какой-то момент это
0: случилось. Ты знаешь, так интересно, я вот буквально в прошлом выпуске я общалась с нумерологом, и у нас как раз была тема детей до да, этого момента, в который они появляются в нашей жизни, и вот у нее такая интересная история, была сказана то, что в принципе, когда душа ребенка уже готова появиться на свет, то есть она где-то вокруг, и вот витает в вокруг себя и ты чувствуешь, что вот он, момент настал. Собственно, так и происходит вот эта магия, да-да-да. Это очень интересно, прям так, действительно магия, я считаю. А расскажи, пожалуйста, насколько рождение малыша изменило твою жизнь, насколько она вот действительно поменялась, и ты стала счастливее с этим моментом, с появлением ребенка? Когда
1: ты мне предложила прийти на подкаст, я очень просила тебя как раз прислать мне вопросы когда я видела этот вопрос, он просто заставил меня задуматься, наверное, дня на два так. Я все не знала, как же мне так ответить, потому что он вообще непростой. Ну вот вообще ни в не непростой. Да, жизнь моя изменилась. Изменилась, ну, наверное, какое-то время просто кардинально. Ну вообще просто с ног на голову изменилась. А вот про счастливей Здесь очень многие, например, у кого нет детей, которые могут услышать ответ на мой вопрос, могут там тыкнуть меня пальцем или как-то подумать, ну как так-то, человек должен быть счастлив в этих обстоятельствах стопроцентно. Люди очень часто не разделяют любовь к ребенку и любовь как раз к материнству, к родительству. Я не могу сказать, что родительство прям сделало меня счастливее. Это непростое,
0: как я понимаю, процесс непростой.
1: Да, но именно появление самого малыша оно (дарило) подарило мне такие ощущения как раз-то глубины и счастья, вот именно глубины которого я не испытывала никогда. То есть что я для себя поняла? Что этот период гигантского контраста, просто невероятно, которого в твоей жизни вообще никогда не было. Ощущение от самого малыша прикосновение к нему, взгляд на него. То есть он может поспать, и я за это время, когда я такая, о боже мой, ребенок заснул, господи, наконец-то я что-то поделаю, там в момент его пробуждения я такая, а вот ты наконец проснулся, как я рада тебе видеть, мое солнышко, дай я тебе потискать. То есть какие-то невероятные эндорфины, я, я просто тащусь от своего ребенка. Не знаю, реально, такой кайф, когда он меняется, ты видишь, какую личность он превращается. Это правда, Мне моя близкая подруга говорила, это такая любовь, которую ты никогда не испытывала. Я не понимала этой фразы. Она мне казалась какой-то нелепой, очень сентиментальной и какой-то сахарной. А оказалось, это правда. То есть, действительно, человек, который это не пробовал, это не поймет. Это огромная любовь. Но тяготы родительства... Они тоже настолько пора тяжелые, что ты ну, никак не можешь сказать, что чувствуешь себя счастливым. Ты думаешь, да мое ну какое счастье. Потому что ты не, ну, не подписывался быть кухаркой посудомойкой. ты получаешь там, высшее образование, дополнительное образование, Тебе все время прививают, как нужно развиваться, как социализироваться, а потом тебе вдруг говорят, забудь это все, ты должен быть счастлив в совершенно других условиях, которые тебе никогда не нравились, и почему то не счастлив. И ты такой, м-м, как-то странно это все. Поэтому не могу сказать что родительство делает счастливым она делает себя другим и ты смотришь на жизнь совсем по-другому после этого это неплохо это совсем неплохо может я немножко отклоняюсь сейчас от вопроса просто все взаимосвязано мне в голове здесь поскольку я понимаю, что не будь у меня ребенка, я бы не узнала саму себя. Я узнала очень много своих как негативных сторон, которые я не думала, что я такая, так и наоборот положительных. То есть я узнала, что ну, степени моей выносливости, силы, терпения, где наоборот его надо как раз прокачивать. Очень много чего узнала об отношениях к другим людям. И какие-то проблемы, которые у меня были до ребенка, теперь стали казаться настолько незначительными. Ну, мне кажется, ты шире смотришь на жизнь в родительстве. Но не могу сказать,
0: что счастливее. просто. Просто по-другому. Mm-hmm. Мне просто еще, знаешь, интересно, вот ты рассказывала, что у тебя шла очень успешно карьера вот в анимации как раз на студии, и просто у меня пока нет детей, и знаешь, если честно, я вот смотрю в ту сторону очень настороженно, потому что я вот понимаю, что действительно жизнь поменяется просто кардинально, да, и все твои вот стремления, какие-то амбиции, да, вот в работе, ты понимаешь, что, что ты, в принципе, ты ставишь на такой жирный стоп что как бы вот, знаешь, нет ли какого-то вот эм, не то что ощущения жалости, знаешь, <laughs> к тому, что ты вроде вот в чем-то очень сильно-сильно успевал, преуспевал, все у тебя получалось, и тут вот все. <laughs>
1: Ну да, я понимаю, как бы, к чему это все было, да, mm-hmm. теперь mm-hmm. надо mm-hmm. это все намного сложнее делать. У меня не случилось этого. Не случилось именно потому, что, опять же, лично у меня, не могу сказать, что это у всех так же, очень поменялись приоритеты и понимание о жизни, в принципе, в каком-то философском ключе. То есть я была счастлива на студии. Я повторюсь, это правда, то есть я многим друзьям говорила, что я реально на своем месте. Все таки ну как так? Мы ходим на работу, просто вот отсидеть и все. А я просто готова была там дневать и ночевать, что, в принципе, иногда и делалось. Но при этом, когда появляется Ребенок, ты вдруг понимаешь, насколько ты для него важен, насколько важно вырастить новую личность, вложиться в нее, и насколько все, что ты делал до этого, не настолько важно. Именно потому что, ну, я не хочу принижать ни в коей мере нашу бывшую работу, повторюсь, насколько она сильно мне была дорога. Но выйдет этот мультик или не выйдет? Это не так важно, на самом деле. Ничего не изменится. Это лишь, опять же, наши амбиции, как бы, амбиции, там, не знаю, продюсера, наши как работников. Но это ничего не поменяет. А не будь меня в жизни вот этого человека, она изменится кардинально и не в лучшую сторону. И мне захотелось более размеренной жизни. Я вдруг поняла, что я, оказывается, очень выдохлась вот в этом безумном режиме. Ну, я не могу сказать, что она стала размеренной, конечно, в родительстве. Но, тем не менее, я... Многие мамы, которые даже очень классно работали, думая о том, что надо выходить снова на работу, понимают, что они не хотят тот же ритм, который у них был до этого. Я сейчас очень много думаю, к сожалению, только думая о путешествиях, о том, как можно было бы да, вот просто вот почувствовать жизнь, проживать ее как-то вот по-другому, в другом ритме. Поэтому, к сожалению, у меня все же нет. И даже думая сейчас о студии, я думаю, они как опять же... Даже сейчас у вас по офису прошла, я думаю, о, классно, там люди работают, чем-то занимаются, так красиво здесь. В то же время понимаю, что... Мне хочется больше проводить времени с семьей, и мне просто это очень нравится, когда я муж и ребенок вместе, я прям реально тащусь от этого. Поэтому нет, сожалению, нет. И с другой стороны, я вижу людей, у которых действительно были уже какие-то цели, которых они достигли до материнства, что они умеют потом лавировать, они находят баланс, они. Ну да, может быть, они как-то меньше проводят времени с ребенком, меньше проводят времени с семьей, да, они, но ну, находят для себя варианты, это, это получится. Так что у тебя все выйдет, будет классно.
0: Ой, хорошо, хорошо, вот <смех> на это надеяться. <смех> вот как раз я тоже, когда тебя отправляла вопросы, я, когда готовилась к этому разговору, решила посмотреть и, в принципе, до этого слышала про исследования, в которых измирали уровень счастья, и уровень благополучия, и вот как раз, да, мы все, наверное, да до появления детей, в принципе, видим в этом как раз какое-то продолжение и то, что дети и семья тебя должны сделать счастливей. Но вот исследования доказали, то есть там была выборка довольно большая людей, что вопреки ожиданиям счастье у родителей не прибавилось, да, то есть, а наоборот, вот уровень благополучия и удовлетворенности жизнью, он несколько снизился. Но, наверное, это как раз связано с тем, что ты говорила, то, что это сам по себе довольно стрессовый период, и то, что, в принципе, меняется твоя как раз жизнь полностью, да, кардинально, то, что появляется так много забот, недостаток сна, как я предполагаю но это наверное все таки компенсируется как раз счастьем от того что ты произвел на свет такого прекрасного человека.
1: К сожалению, не компенсируется. Это то же самое, что когда ты хочешь кушать, ты все пьешь и пьешь, и это одно другое не замещает. Во-первых, насчет счастья у меня тоже такая позиция, что счастливым делаешь ты себя сама а не семья или там не знаю ребенок, кто-то еще. Конечно, ты будешь кайфовать от этого, но если ты не будешь заниматься, опять же, любимыми делами, и ну банально существуют какие-то общечеловеческие нормы комфорта. Ну, во-первых, там, опять же, сон, еда, вода, да, убираем отсюда сон, ты уже не можешь быть достаточно mm-hmm. счастливым. И мы все таки люди социальные, да, и очень много читала как раз исследования, ну, в основном, Людмила Петрановская об этом много говорит, о том, что раньше ребенок растился как в всей деревне, то есть mm-hmm. всегда были там община, дедушки, бабушки все были рядышком, когда началась городская жизнь, то как бы, ну, сначала там были детские сады, а сейчас очень как бы модно, ну, не модно как-то, ну, считается, что лучше, чтобы ребенок побольше был с мамой. Но это не Нормально, когда мать запирается ребенком в квартире, и она должна там как бы находить, быть счастливой вдруг. И вчера буквально говорила со своей подругой, которая нет семьи, и она вот вспоминает карантинные времена и говорит, что мое единственное общение это было «дайте мне, пожалуйста, пакет в магазине». Я говорю «добро пожаловать декрет», говорю «ты теперь узнала, что это такое». Она посмеялась, потому что действительно отсутствие социализации, интернет, общение, оно не заменит никогда живого. Я как раз закончила недавно книгу про материнство. Надеюсь, что она к Новому году выйдет. И вот там была у меня как раз история. Я Бабиситтера попросила прийти первый раз в жизни. И, значит, минут сорок, хотя заказала я на два часа, я с ней проговорила с чаем. Она смотрела на меня огромными глазами и говорит, вы, конечно, извините, но такое чувство, как будто вы в гости меня позвали, а не работать. Я говорю, ну вы понимаете, что это тоже часть вашей работы со мной поговорить? Я вижу только уже вечера, и утром на 10 минут. Мне очень нужны люди. Современные родители, ну, в принципе... Недосып просто, опять же, недосып. Мы не знаем, что такое недосып. Нормальный обычный человек не понимает, что такое недосып. Это очень абстрактное слово. Оно для меня тоже казалось: Ну, ребенок плачет. Что такое плачет, ребенок Ну, вот там что-то. Это крик, который продолжается часами. Ты просто часами должен это выдерживать. При этом у тебя еще внутри очень много вопросов: что с ним? Правильно я делаю, неправильно я делаю. У тебя нет инструкции, такой А, Б, В. Все получилось. Кнопочку нажали, все вышло. И это очень расшатывает нервы именно вот этот вот внутренние еще твои вопросы к твоим действиям, к выбору. Плюс опять же, несколько раз прерывистый сон, он убивает. Ну, конечно, не убивает, но очень мучает. Отношения с близкими тоже портятся, потому что они до конца могут тебя понять. Они не в твоей шкуре, опять же, даже тот, тот же мой муж, мы переехали недавно с дачи, я говорю, ой, Тимофей четыре раза за ночь проснулся. Он такой, да, я только слышал, что он проснулся, ты да заснул? Я говорю, ага, проснулся, я его покачала, я его уложила, я ему еще там, не знаю, молока дала. То есть даже самый близкий, кто находится с тобой в квартире, не видит всех твоих... Трудовые старания И понятно, там, мать устает, она начинает бежать на мужа Муж не понимает, почему он там На него сердится Да, родительство не добавляет счастья Но это прям лакомцевая бумажка отношений Это очень огромный тест И тот, кто его проходит, мне кажется Это прям уже все на века И в дружбе, и в самой паре Кажется, все будет отлично
0: а вот ты сказала как раз про то, что есть какие-то моменты, в которые нужно уходить, восстанавливать свой собственный ресурс. По поводу сна это понятно, что это наша базовая потребность. А вот скажи, есть ли у тебя еще какие-то занятия, которые у тебя вот этот твой ресурс восстанавливают, какие-то моменты, которые как раз тебя вот наполняют?
1: Я сейчас ехала на подкасты и думала о том, что Тимофей сейчас не уснет, наверное, что я не успела приготовить обед, поэтому я заказала сейчас им супчики. В принципе, я сейчас не нарисую никакой комикс, и дома у меня бардачело просто страшенный после того, как я приехала с дачи, потому что я устроила гигантскую просто уборку какую-то там, перестановку, и думаю, зачем я это сейчас делаю? Я понимаю, в кайф, мне просто хочется пообщаться, мне просто интересно. Общение настолько меня заряжает, мне так интересны другие люди, то есть, ну интровертом, может быть, что-то по-другому было бы в удовольствии. Я даже, когда вела какие-то занятия или пытаюсь сейчас делать какие-то онлайн-курсы, я понимаю, что это никогда мне не заменит общение с учеником глаза-глаза. Меня действительно заряжает общение. Не всегда, порой, конечно, бывают какие-то дни, когда очень много там дел Опять же, даже сейчас я не поеду встречаться с подругой, потому что я знаю, дома бардачела. Мне надо вернуться его все-таки разобрать. Но, да, такое дозированное общение с близкими, именно с близкими людьми, потому что какого-то Общение с малознакомыми людьми его очень много сейчас. На площадке, опять же, в магазине какие-то новые знакомства. А вот именно с друзьями, с родными. Да, вот это прям очень круто. Конечно же, банальный душ, не знаю, там массаж. Это очень просто, но это очень нужно. Разгрузить голову с художественной литературой. 10 минут чтения с книжкой и с чаем, потому что даже у меня был период книжки долгий. Муж заходил на кухню и такой, Юлия, хочу тебе кое-что показать. Ты читаешь. Окей, окей, хорошо, все То есть он знал, что мне нужно это очень сильно. И немножко находиться в одиночестве. Все-таки у мамы у нее такая перетроганность ее все время кто-то хочет вот, да, от ее тела постоянно, все время ей нужно что-то решать. И вот момент разгрузки просто побыть самим собой, скинуть все бытовое, что-то вообще об этом не думал. Ну Это простые вещи, но они, правда, настолько важные настолько ценные в итоге в материнстве. Порисовать для меня сейчас перестало быть прям таким релаксом. Она превратилась фактически в работу, потому что блок стал такой сначала отдушный, а теперь Но иногда живыми материалами рисовать, даже когда мы с Тимофеем вместе сидим, как бы я для него это все сделала, но просто возюкаю там красками, мне это нравится. И в прошлом году, например, проходила курс по вышиванию современному, так не не довышила, честно говоря, эту работу. Но это было просто приятно сидеть в тишине, в темноте, ну, в темноте, ну, как бы в полумраке, как вот эти стишки, что-то монотонное очень расслабляет меня. Что-то медитативное просто, да. Потому что буквально вчера я прочла о том, что чтобы на чем то сфокусироваться, до этого надо очень хорошо расфокусироваться. В общем, то,
0: что вас расфокусирует, вам потом придаст силы, как я
1: поняла так. Mm-hmm.
0: Как интересно. Вот ты как раз заговорила сейчас про свой блог, да, про комиксы «Дома после роддома». Расскажи, как они появились. Я уже, в принципе, догадываюсь, что ты как раз рассказывала про все процессы, которые с тобой происходят. Но как ты решила именно это облечь в формат комиксов, да? Может быть, ты видишь в этом какую-то свою миссию?
1: Миссия появилась позже, когда мне стали писать другие женщины с благодарностью о том, что там у меня был плохой день, я почитала ваши комиксы, вы так подняли мне настроение, я чуть не разбудила ребенка своим смехом. А, или опять же фраза «я думала, у меня у одной такой, оказывается, нет». И я вдруг увидела, что это не просто какие-то глупые рисуночки, а о том, что это действительно поддерживает уставшую маму. И я вдруг поняла важность этих зарисовок. Сами такие рисунки я делаю очень давно. Они совершенно не связаны с материнством. Я их стала просто делать о своей жизни периодически, когда я понимала, что фотоаппарата в этот момент не было, а ситуация была или смешная, или какая-то интересная, или потом трепетная в чем то И я делала такие наброски. То есть из путешествий, Признаться честно, я подсмотрела это у своих друзей, которые сделали просто потрясающий набор рисунков из своего путешествия, и я поняла, что вау, это просто невероятное дополнение к фоткам, это так круто, это передает скорее твои ощущения, чем внешнюю какую-то часть, чем картинка. И, естественно, в беременности я просто продолжила их рисовать, рисовала их не очень много, и мой муж и некоторые друзья все время говорили, что они классные, рисуй больше. Я смеялась, говорю, ну кому это нужно? Я говорю, ребят, мне бы прокачать нормальное рисование, настоящее иллюстраторское, да, там. а чувак, кому а эти огурцы были? нужные, я огурцами называю, потому что палка-палка огуречь Оказалось, что самое смешное, ни мои фотографии, ни мои полноценные (свят) картинки, иллюстрации не не получили вообще даже примерно такой популярности, потому что эта тема знакома всем, тема родительства, каждая мама любого социального статуса, любого возраста себя в нем узнает. В итоге, в какой-то момент я поняла, что полноценно нормально рисовать я не могу. Я нарисовала за первый год материнства книжку по своему фактически сюжету, по-маминому на самом деле, но не так важно. Но это заняло у меня тонну времени, издательство так ни одно ее не взяло. А здесь я, получается, достаточно быстро могу нарисовать картинку. И как бы вот целый результат я порисовала, как бы что-то про себя рассказала и, в общем, такое и удовольствие, и другим показать
0: можно. А ты чувствуешь то, что вот твой блог сейчас, он тебя саму выводит на другой уровень, то есть открывает тебе какие-то новые двери, новые перспективы. Ты чувствуешь свою именно реализацию именно в этой истории? Видишь какое-то дальнейшее будущее? То есть это как новая ветка твоего развития получается блог? Ты видишь в нем в этом потенциал?
1: Именно потенциал в самом блоге, да, я вижу. Он действительно открыл для меня просто множество дверей, даже вот я бы с тобой здесь не сидела сейчас, если бы не мой блог. В то же время именно развиваю как в индустрии комиксов, я не уверена, что я бы хотела. Я бы хотела, наоборот, сделать несколько полноценных книг, нарисовать их, проиллюстрировать, написать. И как раз я понимаю, что теперь у меня есть публика, которой я смогу предложить эти книги. Возможно, она не будет такой же широкой, может быть, там только, не знаю, третий захочет это смотреть или читать, но, по крайней мере, меня уже точно кто-то увидит. И это просто невероятно. И, опять же, для меня это способ знакомиться с очень крутыми людьми. Это как... ну до этого я бы не достучалась до них. А теперь это как такая дверь, которая помогает мне открывать кого-то очень классного, <связывать> да, завязывать
0: дружбу, общение. Здорово, потому что, знаешь, на самом деле я чувствую некую параллель. Вот я когда начала вести подкаст, я, соответственно, начала приглашать интересных людей, интересных гостей, с которыми бы я, наверное, в обычной жизни, в обычной своей деятельности ну, навряд ли бы познакомилась, уж тем более так глубоко общалась на какие-то такие ну важные довольно-таки темы. Поэтому, да, я понимаю то, что в этом есть какое-то, знаешь, такое новое поле. И это как вот в «Матрице» закачал тебе новую программу, и ты можешь теперь вертолетом управлять. Здесь то же самое. У тебя появились возможности для какой-то вот такой вот интересной реализации да, новых знакомств.
1: Такой, да, 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 да
0: согласна очень,
1: да, похоже.
0: А вот у тебя, получается, история дома после роддома — это как дневник о твоих, собственно, переживаниях, о твоих мыслях. И там очень часто как раз прослеживается вот эта тема ожидания реальность. Как раз, мне кажется, в этом очень много What is it? если можно так сказать, да, для уже существующих родителей, для тех, кто к этому готовится, чтобы немножечко так освежить понимание, отрезвить голову. Да, на самом деле, даже когда я смотрела на чужие комиксы,
1: которые рисовала от детях другого возраста, я порой не понимала каких-то тем. Думаю, ну, интересно, там, ведь хлеб любят, странно, мы вообще не любят. Ну, два года, мы ест только хлеб. Если он находит его, он отказывает от чего-то другого. Так что да, эти комиксы очень обучающие. Много можно нового узнать.
0: Здорово. Знаешь, Недавно появилась вот эта история, которая вызывает у меня очень много вопросов. Наверное, ты слышала про то, что хотят ввести налог на бездетность. Вот мы уже с мужем это все обсудили со всех сторон. Тоже с кем я могла обсудила. Вот скажи, что ты думаешь об этой истории? Ну, первый раз, когда
1: я об этом услышала, я подумала, что это просто какая-то глупость несусветная. Прямо вот сейчас, пока мы с тобой говорим, я подумала, что, возможно, это связано все-таки с рождаемостью. Может быть, как-то не знаю, ее надо поднимать и уже не знают как, что решили mm-hmm. в такой какой-то радикальный способ придумать. Но, конечно, чисто по здравому смыслу это абсолютно нелепость это глупость какая-то на самом деле. То есть мы все понимаем, что далеко не каждому нужно реализовываться в родительстве. Есть люди, во-первых, которому это ну, действительно не нужно, не обязательно. Да, то есть, не знаю, мы лишимся, мне кажется, многих каких-то открытий, каких-то достижений, если каждый вдруг станет мамой и папой. С другой стороны, да, кому-то... Ну, есть люди, которые банально не готовы к этому даже психологически. Да, и зачем нам плодить какие-то нездоровые семьи? Опять же, даже, не знаю, там, стань я мамой на 10 лет раньше, я не знаю, как бы, как Какая была бы моя семья, да. Опять же, повторюсь, что вот я стала готова, я почувствовала, что вот я сейчас, хотя мне тоже мама там ты говорила, часики тут тикают. М-м-м", все дела. Ну, может, для кого-то они дотикают до нужного момента, а так. Нет, это очень-очень странная тема. Такая личная вещь. Серия. У тебя есть ноги, значит, все время бегай или, или что, да. не знаю.
0: Да, 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 да. Ну, это очень странно. Да, я вот тоже просто, когда услышала, такая, знаешь, что. Что вообще, что, что вы творите? Да, ладно, это была просто минутка абсурда в нашем разговоре. Расскажи, пожалуйста, о своем личном ощущении счастья. Да, вот в чем именно твое счастье строится, из чего оно состоит? Я тоже
1: на этого долго думала, и опять же, родительство мне правда помогло его осознать. Возможно. В родительстве, наверное, я первый раз повзрослела. То есть до этого у меня очень много было инфантильности. С одной стороны, мне даже немножко жаль, что она как-то все-таки улетучилась. Ну, просто чем больше ответственности, тем меньше ты можешь прям совсем фантазировать. Не мечтать, а именно фантазировать. Но насчет счастья я поняла одну простую, на самом деле, вещь. Мне кажется, ее знают все. Это гармония. Гармония — Потому что мы все все время как-то перетягиваем одеяло в какую-то одну из сторон и придаем этой стороне какое-то преувеличенное значение работы, да, и преувеличенно прям копаемся в этой работе, забываем про здоровье, которое нас потом нагоняет, которое нам потом, не знаю, вот все время на шуточке, что после 30 там, ты радуешься, тому, что ты пошел к доктору, и у мне спину подлечили, как классно, там тебя не хрустит. Или же наоборот, увлечение только тусовками какими-то. Я проще стала относиться к жизни, то есть раньше мне казалось, что Москва это только единственное место, где стоит находиться, сейчас, например, оказавшись дома, я понимаю, что всеми благами я, например, в семейной жизни не пользуюсь, а будь я где-то, не знаю, возле горы или моря, то мне было бы намного спокойнее и комфортнее, я просто действительно наслаждалась этой самой жизнью. Понятное дело, что у нас очень много есть, нам приходится платить чем-то за что-то, то То есть, опять же, да, за ребенка я плачу своими какими-то силами, да, комфортно где-то, где-то, опять же, я забиваю на какие-то свои амбиции, и я понимаю, что да, я на это согласна. Но если мы баланс не находим То этого самого счастье нет Я все еще сама тоже в поиске этого баланса Сама с собой разговариваю Вот опять же, очень много есть навязанных вещей Где нам, да, вот опять же Живи в большом городе, вот там Так, так надо, не знаю, там одевайся Опять же, так же. Мама должна быть и работающей И по дому все успевающей И с ребенком сидящей Классно, да А когда ты сам понимаешь, что подходит для тебя Вот действительно понимаешь Абсолютно искренне Прям вот не врешь Вот оно тогда и счастье Когда ты вот сам с собой в мире находишься А это очень интересно тяжело. Порой приходится к этому долго идти. Не знаю, я прям какие-то списки периодически выписывала, много смотрела по сторонам. Если что-то меня расстраивало, часто задавала вопрос «почему?». И через несколько «почему?», там через, не знаю, шесть штук я доходила до сути, как бы, в чем причина. Так что разговаривайте сами с собой, понимайте
0: себя, и будет вам счастье. Здорово. На самом деле, да, сейчас такой какой-то, знаешь, тренд, да, есть на то, чтобы как раз разбираться в себе. Но, может быть, это я вижу, потому что я так или иначе общаюсь с теми людьми, которые схожи со мной в каких-то стремлениях, Подписано в Инстаграме на тех людей, которые меня вдохновляют именно в этой истории. Поэтому, может быть, я считаю это трендом, но мне кажется, что сейчас у нас появляется очень много инструментов и как раз возможностей для того, чтобы вот задаваться да, вот этими вопросами. То есть, может быть, мы не отвлечены на, какие- на какие-то вопросы, на другие, там, например, на выживание, да, слава да. Богу. И мы можем немножечко покопаться в себе.
1: Да, конечно, закапываться не стоит тоже, Ой, потому да. что, да, это не должно быть самоцелью, это должно быть лишь помогать нам чувствовать себя хорошо. Я тоже совершенно согласна, у нас просто, ну, фу-фу, у нас есть сейчас спокойные времена относительно, достаточно много благ, чтобы не только заниматься какой-то там бегом по жизни, такой, о
0: суетой. А расскажи, пожалуйста, как ты воспитываешь счастье в своем сыне? Ты как-то что-то в него закладываешь, что думаешь, что сделает его счастливым? Как вот это можно воспитать с детства?
1: На мой взгляд, уверенность в себе, точнее уверенность в том, что у тебя очень надежный тыл, она помогает чувствовать себя спокойно и тем самым счастливо. Когда ребенок точно знает, что его любят, и в моем случае я считаю, что должен быть не один человек. Я понимаю, что у каждого совершенно уникальная ситуация, даже если только мама, то это просто прекрасно. Но в моем случае есть муж, дедушки, бабушки. И я за то, чтобы они общались больше, потому что от каждого поколения, от разных любящих людей, человек получает и знания, и энергии как можно больше. И если ты вот на спокойной почве занимаешься любимыми делами, то мне кажется, как раз ты спокойный, счастливый. Ну, я это сужу по себе, потому что у меня было очень счастливое детство. Меня очень очень любили. И это вот мое убежище такое в какие-то моменты, когда там мне плохо или грустно, я всегда вспоминаю какие-то детские яркие ситуации, и мне становится так хорошо, и я хочу, чтобы это же солнце, которое греет меня, вот у него такое же было у Тимофея. Само собой, я стараюсь с ним общаться как-то нежно, ну, ну, больше улыбки, потому что... Хотя не нелупчивые люди не значат несчастливые тоже, это ничего не означает, но разнообразное общение и доброе общение, я считаю, вот это основной залог. Ни игрушки, ни развивашки, ни куча одежды, совершенно не это. Любящие руки, взгляды и защиты.
0: Это, знаешь, как говорится, там, счастлива мама, счастлива малыш, да, вот что-то вот из этой, да, то есть обеспечить такое, наверное, окружение, такую среду, в которой такая благостная, да, тема, в которой спокойно, гармонично, да, как ты сама говоришь, и тогда, в принципе, наверное, там заложится то, что должно заложиться. Да, доверие к миру, который вот сначала его маленький мир — это семья, и если он
1: будет себя чувствовать с ними спокойно, мне кажется, он тогда сможет быть хорошим человеком увидеть хорошего в других, а
0: это же самое главное. А поделись какими-нибудь своими счастливыми воспоминаниями, вот которые самые такие яркие тебе приходят в голову. Думала над этим вопросом, их оказалось
1: просто бесчисленное количество. Да, я не знаю, что выбрать, но, конечно же, я очень часто куда-то окунаюсь в детство. Я выросла совсем, когда была маленькая, в маленьком городке, маленький, теплый город, и очень много времени проводила с дедушкой. То есть бабушка была большей части занята бытом, как бы ну, там мама тоже помогала, а дедушке... Часто меня отдавали чем-то со мной позаниматься. И, ну, к примеру, перед сном дедушка мне всегда рассказывала сказку про кота Васю. У него было множество приключений, это был просто сериал. Я помогала ему придумывать <laughs> эти истории, и изо дня в день мы придумали вместе, куда Вася дальше полетит. У нас бывало и-, и под водой, и в космосе, и, не знаю, где только дни был. Мне так жаль, что я не помню детально тех историй, я бы их записала. Одну историю, кстати говоря, в своем блоге написала, когда с утра ты просто просыпаешься и открываешь дверь на кухню, где тебя ждут дедушка с бабушкой, папа с мамой, и когда там пахнет бабушкиным завтраком, и тепло, солнце, и опять же вот это вот ощущение спокойствия, компот с Много, много этих воспоминаний, скорее это какое-то вот общее ощущение такого солнышка внутри. Так, я сейчас могу долго рассказывать тогда. (с) То есть с детством, да,
0: чаще всего вот у тебя связаны такие воспоминания?
1: Нет, их, их, конечно же, очень-очень много. То есть у нас сейчас очень много крутых моментов с мужем, очень уютных, милых. Например, сейчас мне... Когда мы все втроем, я чувствую себя тоже вот ощущение гармонии, да, то есть до этого я в своем месте была на работе, и вот когда мы именно втроем, я прям чувствую, вот какой-то, не знаю, пазл сошелся. То есть я очень люблю, когда у нас бывают гости, люблю, когда у нас родные, когда нам помогают они. Но вот мы настолько на одной волне в этот момент с мужем, настолько мы любим нашего мальчика, и как-то мы понимаем друг друга, научились как-то вместе вот какие-то вопросы решать. И нам весело от вместе. Мы просто очень много смеемся. И я прям вот. Заряжаясь, мы были на даче очень долго в этом году и на несколько дней вернулись домой это вот если из ближайших воспоминаний, и пробыли два дня дома, и мы не хотели просто уезжать, хотя у нас все вещи были на даче, нас ждали там опять же дедушка и бабушка, которых мы очень любим, но нам как-то так было тепло и хорошо вместе, и уже даже муж такой, давай еще сегодня не поедем, я говорю, ну мы уже обещали, уже нас бабушка ждет, ну там она наготовила там еды и все, она тоже расстроится, так нехорошо, но я и вот прекрасно понимала, если бы не наше обещание, мне кажется, мы бы еще бы зависли вот это как то в блаженстве, что мы наконец-то все вместе, ура, вот и нам так классно с моим собственным мире, да? Да, да, вот этот вот мир на
0: троих, он очень кайфовый для меня сейчас. Знаешь, тоже так интересно. Мы с мужем вместе уже три года. И вот, знаешь, если поначалу нас как-то радовали какие-то поездки куда-то, да, там у нас родственники уезжают, там просят посидеть с кошкой в это время. Вот мы к ним переезжали там на неделю или больше. И нас это радовало, то есть как то смена обстановки. А ты знаешь, в этом году, когда возникла такая ситуация, уже так думаешь, уже так не хочется. Уже вот у тебя дом, это уже твое, да? То есть пусть, да, там это съемная квартира, это садится, Совершенно неважно, но это твоя среда, в которой тебе комфортно, в которой ты уже вот наладил вот эту связь друг с другом, и вот все по твоим правилам течет. И вот окунаться куда-то в другое место, это прям уже, уже сложно. А, фу, это фу. прекрасно просто, мне mm-hmm. кажется, к этому все стремятся. Да-да-да, к месту, к этому якорьку. Здорово. Юля, расскажи, пожалуйста, точнее, скажи, пожалуйста, ты счастлива? Да, да, я счастлива. Это здорово. Я считаю, что это, да, это прям вот такая жирная классная точка. Спасибо тебе большое, что ты доехала, что нам удалось с тобой пообщаться. Это было очень приятно, и я думаю, что, да, все-таки в детях счастье тоже есть. Есть, есть. Дети это
1: огромное счастье. Катя, спасибо тебе, спасибо, что меня пригласила, что дождалась меня, было очень круто.
0: Пожалуйста. Спасибо. Хорошего тебе дня. Спасибо.